0: Uma literatura volumosa examinou os custos e os benefícios da propriedade intelectual e os seus efeitos sobre a inovação e o crescimento econômico. Ao proteger uma ideia, incentivamos a inovação por meio de uma garantia econômica no futuro. Mas, ao mesmo tempo, essa proteção pode ter impactos negativos na sociedade. Nessa relação entre os interesses individuais e os interesses coletivos é que abordaremos o fenômeno da inovação. Eu sou Leonardo Anésio e esse é o Inovação Explicada. Propriedade enquanto direito do homem é uma das prerrogativas mais antigas da humanidade, pois é justamente a partir da ideia de propriedade que nascem as leis que irão reger a relação entre o indivíduo e a sociedade. Por exemplo, Durante o feudalismo, ao compreender as posses de um indivíduo, se identificava quem ele era perante a sociedade. Ou seja, nesse período, quem tinha posse da propriedade da terra era considerado soberano, e os que não tinham posse da terra bastava a condição de vassalo. Posteriormente, a nossa maneira de viver em sociedade será regida pela produção. E nessa ótica, tudo vira insumo ou meio para produzir algo buscando a sua exploração econômica. Mais precisamente, compreendemos esses insumos como fatores de produção, os quais compreendem de maneira embrincada a terra, o capital e o trabalho. Logo, se você tem terras, poderá usá-la em benefício próprio, no mesmo sentido, o capital e o trabalho. Desta forma, proteger a propriedade privada é garantir um retorno futuro. Pense comigo, imagine que você tem umas terras lá em Doutor Pedrinho, cidade de Santa Catarina com seus 4 mil habitantes, tranquila, pacata, e decide plantar fumo nas terras. Obviamente, você precisará além das terras, capital para investir na plantação e em máquinas, mas também precisará de mão de obra, ou seja, o trabalho. Mas a questão aqui é que esses fatores de produção somente serão empenhados se você tiver uma certeza dos lucros futuros. Existe um risco que poderá ocorrer nesse processo, mas um risco muito grande fará com que você desista da ideia. Se existir uma possibilidade razoável de alguém invadir e tomar suas terras, logo você irá pensar duas vezes antes de começar a empreitada. Sendo assim, a estabilidade das instituições formadas propiciarão uma condição favorável para a prática empreendedora. Aqui fica fácil identificar que a propriedade de bens materiais representa grande importância nesse jogo capitalista. Logo, proteger a propriedade material confere ao seu dono certa vantagem econômica. No nosso exemplo anterior, proteger a terra para o fazendeiro em Dr. Pedrinho é garantir, em certa medida, que a colheita trará para ele, empreendedor, certo lucro econômico. Mas quando falamos de inovação, estamos falando em grande medida de insumos intangíveis, ou ainda e materiais. pois se a inovação é a exploração bem sucedida de boas ideias, a capacidade de gerar ideias e a própria ideia em si vai representar um insumo essencial nessa nova dinâmica econômica. A partir disso você poderá pensar que proteger uma ideia ou ainda um bem imaterial é algo relativamente novo, parece contemporâneo a possibilidade de impedir a reprodução desenfreada de uma ideia para que assim possamos ter um certo controle sobre a sua exploração econômica. Mas olha só que curioso, em 1800 a.C., o rei Amurabi criou um código de leis na cidade da Babilônia. Dando origem, assim, ao código de Amurabi. Nesse conjunto de leis que objetivava controlar e organizar a sociedade, destaco aqui a lei 188, que diz o seguinte: se um artesão adota um menino, ele ensina o seu ofício, esse não pode ser mais reclamado. Ou seja, se o menino aprender o ofício do pai adotivo, ele não poderia mais voltar para a sua família biológica. E aqui estamos falando em 1800 a.C. E fica nítido que essa lei reconhece o valor do conhecimento que era transferido do artesão ao aprendiz como um bem imaterial, pois esse conhecimento conferia ao artesão um certo diferencial em relação à comunidade. Ou seja, o conhecimento do artesão, para ele, era tipo a receita da Coca-Cola. Era o seu recurso mais precioso. E guardar ele era sinônimo de obter exclusividade e uma certa vantagem econômica. Aqui o rei Hammurabi sagazmente queria proteger o artesão de perder o seu ofício. Pois se o menino aprendesse os macetes com o artesão, ele poderia difundir o conhecimento e possibilitar assim imitadores. A partir disso, reconhecemos que proteger uma ideia é um elemento central na dinâmica econômica. A perda da característica, da novidade de um produto ou serviço pela introdução de bens mais atrativos aos consumidores proporciona lucros superiores a quem introduz esse benefício. Frase pomposa e schumpeteriana, que diz o seguinte, o processo de inovação é regido pela introdução de algo novo, que tornará obsoleto ao longo do tempo, o produto ou serviço que não apresenta aquela característica de novidade. E aqui percebemos que proteger uma ideia é proteger a difusão dessa novidade ou ainda esticar o máximo a exploração econômica da ideia. Pense comigo, se você desenvolver um novo produto e não proteger essa ideia, será muito fácil para os concorrentes desenvolver cópias dessa ideia, que pode ser desde uma cópia completa do produto até a adoção de características pontuais dessa novidade em um novo produto. Nesse cenário, você terá um ciclo de vida do produto mais curto, logo, ganhos econômicos menores. Por outro lado, se você proteger a sua ideia a ponto de impedir completamente a reprodução da sua característica de novidade, conseguirá ter ganhos maiores devido ao ciclo de vida do produto, que também será maior. Então, o resumo da ópera é que Proteger uma ideia é assegurar a sua exploração econômica, mas ao mesmo tempo, o enclausuramento dessa ideia pode ter impactos negativos ao fenômeno da inovação. Daí você me pergunta, poxa, então pode ser ruim proteger uma ideia? E eu respondo, sim, pode ser ruim. Porque se de um lado eu tenho os interesses do indivíduo, que teve a ideia, do outro eu tenho os interesses da sociedade. E para falarmos sobre isso, teremos que ir mais fundo e abordar a teoria do crescimento endógeno. Você deve estar pensando, mais fundo que 1800 na Babilônia e o rei Hammurabi, esse episódio vai ser foda. Mas não, pera aí, fica aí que eu digo mais fundo porque abordaremos uma teoria econômica. E eu não sou economista, mas vou tentar explicar essa ideia de forma mais simples e talvez mais palatável. Voltando à teoria do crescimento endógeno. Endógeno significa algo que se origina no interior do organismo do sistema ou ainda se origina por meio de fatores internos. Por outro lado, temos o exógeno, que por sua vez significa algo que provém do seu exterior ou que é devido a causas externas. E quando falamos da teoria de crescimento, buscamos essencialmente explicar como esse crescimento ocorre. Inicialmente tínhamos a ideia que o capital e a força do trabalho poderia explicar a diferença de renda entre os países. Mas pense comigo, se você tiver dinheiro e tempo para desenvolver uma determinada atividade, não quer dizer que a sua renda irá crescer nos próximos anos, porque você poderá fazer uma combinação ruim desses fatores ou ainda combiná-los de forma ineficiente. Desta forma, ao tentar explicar como o crescimento ocorre, esse modelo será explicado por fatores externos ou ainda, exógenos. Então, até aqui tudo certo. Temos o capital e temos a força de trabalho como fatores que intentam explicar o crescimento. Mas também temos essa ineficiência, ou ainda eficiência, que está fora do modelo e tem um papel relevante no contexto. A partir disso, alguns autores começaram a compreender esse fator exógeno, ou seja, a ineficiência ou eficiência, na combinação dos fatores, né? como algo interno no modelo. Ou ainda, endógeno. Imagina que temos dois fazendeiros de milho, Chitãozinho e Chororó. Ambos têm a mesma porção de terra, a mesma qualidade da semente e por aí vai. Mas Chororó tem uma vantagem, ele manja dos Paranauê. Além disso, tem equipamentos que lhe conferem maior produtividade. Aqui fica fácil entender quem possivelmente irá crescer mais pois Chororó se beneficia do avanço tecnológico da área para ser mais produtivo, ou ainda, do progresso tecnológico desenvolvido na área. Sendo assim, depois dessa hipérbole, apresentamos a teoria do crescimento endógeno e percebemos sua relação com a inovação, pois essa abordagem busca entender as forças que estão por trás do progresso tecnológico, ao invés de supor que o crescimento se origina de condições exógenas. Ou seja, os modelos de crescimento endógeno passaram a incorporar internamente, a grosso modo, a evolução da inovação, tentando explicar a dinâmica e os seus efeitos no diferencial de renda per capita e de crescimento. Porra, Léo, o que você quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, a inovação e seu efeito de difusão permite o progresso tecnológico, e esse progresso tecnológico permite o crescimento e o avanço da sociedade. Lembre que o chororó, não o cator, o fazendeiro de milho do no nosso exemplo, só é mais produtivo porque se beneficia de um progresso tecnológico. Progresso esse que não foi ele que desenvolveu, mas de alguma forma ele foi impactado por esse avanço. Ou seja, ele consegue plantar milho melhor por causa desse acúmulo de inovações ao longo do tempo. Sendo assim, o crescimento econômico é dependente de um processo de acumulação de conhecimento onde o progresso tecnológico se estabelece pelo incremento no estoque de conhecimento da economia. Lembre que a inovação depende do conhecimento. Se esse conhecimento ou ainda esses bens imateriais circulam livremente, logo o progresso tecnológico será mais rápido. Ou seja, as inovações de hoje só ocorreram pelo conhecimento e as inovações geradas no passado. Essa ideia apresenta como ponto fundamental o caráter não rival que caracteriza as ideias, pois é a partir da acumulação de conhecimento que é o impulsionamento e o processo de aperfeiçoamento tecnológico. E quando eu digo conhecimento não rival, é porque quando uma pessoa utiliza um determinado conhecimento, não impede outras de também utilizarem. Ou seja, uma vez concebida uma nova técnica produtiva, seja no nível de produto ou processos, esta poderá ser utilizada reiteradamente por quem a concebeu e também apropriada livremente pelas demais empresas ou empreendedores. Mas daí você me pergunta, Léo, o que tudo isso tem a ver com a propriedade intelectual? E eu digo, obviamente, tudo. Porque o fato é que as pesquisas se baseiam nos modelos de crescimento endógeno geralmente presumem que a força de proteção dos direitos de propriedade intelectual não tem relação com a difusão do conhecimento, ou ainda com o um progresso tecnológico. E aqui eu vou dar um exemplo. Pense no Santos Dumont que não patenteou o avião propositadamente, de forma que qualquer um pudesse usar a sua ideia sem pedir autorização ou pagar créditos para ele, permitindo assim a utilização livre do conhecimento gerado o que impulsiona, por sua vez, novas inovações a partir disso. Então você me diz, já sei, vamos abolir a propriedade intelectual e fazer inovação e mais rápido. É. Na ótica do progresso tecnológico e do acúmulo de conhecimento, isso até pode fazer sentido, mas por outro lado pode ser um tiro no pé. Pensa comigo, no processo de inovação, os empreendedores correm riscos introduzindo novidades no mercado visando um lucro superior. Sendo assim, é com o lucro em mente que empreendedores estão constantemente transformando invenção em inovações. Ou seja, inovação demanda invenção, que para eu inventar eu preciso de pesquisa e desenvolvimento e, por fim, para eu desenvolver esse processo eu preciso de investimento. Logo, a exploração econômica só é motivada por uma certa esperança de um lucro futuro, ou seja, os esforços da empresa e dos pesquisadores no desenvolvimento de novos produtos e processos tecnológicos requerem, na maioria das vezes, um certo investimento, tanto em recursos financeiros quanto em recursos humanos e de capital intelectual. Proteger o produto ou processo obtido nesse esforço de investimento significa prevenir-se do comportamento desleal dos concorrentes e evitar que estes copiem e comercializem o produto desenvolvido a um preço mais baixo, pois, afinal de contas, esses imitadores não tiveram um investimento inicial para conceber a invenção. Então, não falamos aqui se deve ser protegido ou não, pois proteger e não proteger constituem dois lados da mesma moeda, o que, por sua vez, sobra para nós falar sobre a intensidade da proteção intelectual. Nesse sentido, os países diferem acentuadamente em termos de aplicação dos direitos de propriedade intelectual. Desta forma, a maneira pela qual os países irão operacionalizar as suas estratégias de proteção são extremamente diversas e não caberia aqui discutir esses detalhes. Mas falar sobre a intensidade de proteção é uma forma de equalizar essas estratégias em um denominador comum. A intensidade de proteção se relaciona com o viés de aplicação das práticas. Quanto maior a intensidade, maior a preocupação com o inventor e, consequentemente, maior a proteção para os interesses do indivíduo. Por outro lado, quanto menor a intensidade, maior a preocupação com o impacto social da ideia. Ou seja, nesse último caso, a estratégia é estimular a difusão das inovações para possibilitar e acelerar a geração de novas inovações. E, para começar, vamos imaginar um extremo, um país que possui alta intensidade de proteção intelectual. E, para isso, podemos compreender as políticas de propriedade intelectual desse país por meio de alguns fatores. O primeiro, o primeiro fator seria a extensão da cobertura. E, basicamente, a ideia é compreender o que é possível de ser patenteado. Nesse caso, quanto maior a intensidade, maior a possibilidade de proteger ativos intangíveis e tangíveis. Por exemplo, o mais óbvio é obter a propriedade para ativos tangíveis. Vários países já possibilitam e desenvolvem isso. Mas outros países irão abranger né, uma extensa lista de ativos intangíveis, o que é mais difícil de ser feito e, em alguns países, isso não é possível de ser protegido. Podemos também compreender a adesão a acordos internacionais o que, de forma autoexplicativa, abrange a participação dos países em tratados internacionais de proteção. Neste caso de alta intensidade de proteção, os países irão desenvolver vários acordos internacionais visando proteger a propriedade individual também em outros países. Na sequência, temos a duração da proteção, ou seja, quanto maior o tempo garantido ao inventor, maior a intensidade de proteção. O inverso também vai fazer sentido. Na sequência, temos a disposição para perdas de proteção. Nesse quesito, a compreensão é que os detentores de patente também podem enfrentar riscos pelo confisco de suas patentes. Nesse caso, maior intensidade de proteção significa menor possibilidade de confisco, o que assegura os interesses do indivíduo. Já em países com menor intensidade de proteção, esses poderão requerer a patente do detentor principalmente se a mesma servir para uma melhoria social. Por fim, temos os mecanismos de aplicação, que compreende a capacidade pública na aplicação de instrumentos para garantir o cumprimento das normas substantivas. Basicamente, maior intenção significa maior capacidade de fazer valer as leis. E, obviamente, como em todos os exemplos, o inverso sempre vai ser possível. Sendo assim, chegamos na conclusão. A propriedade intelectual surge como um monopólio por tempo limitado de direitos concedidos ao inventor. E depois dessa longa jornada, pensamos que o tempo deveria ser suficiente para gratificar ao autor, mas não tão longo para prejudicar o interesse público. Sendo assim, o fundamento da proteção da propriedade intelectual é o equilíbrio entre a proteção de direitos privados e o interesse social. E aqui temos uma relação dual, uma proteção mais forte gera um fluxo de lucro esperado mais alto, o que atua como um incentivo positivo para o processo de inovação e, consequentemente, o crescimento econômico. No entanto, maior intensidade de proteção reduzirá a capacidade do país de estimular e acelerar o processo de acumulação de conhecimento e, consequentemente, o progresso tecnológico. A intuição é simples. Um aumento da intensidade de proteção tende a aumentar o crescimento econômico, aumentando a taxa de lucro do empreendedor. Mas, em contraste, produz um impacto negativo no processo de acumulação de conhecimento. O que, por outro lado, menor intensidade de proteção significa mais conhecimento, mas, ao mesmo tempo, significa menores incentivos para os inventores. O papel da propriedade intelectual deve ser um meio termo entre os interesses individuais e os interesses coletivos. Pense nisso como aquela balança antiga de peso. Se você colocar mais peso de um lado, o outro irá subir, criando assim uma diferença. Então, toda ação desproporcional em um dos lados terá um impacto inversamente proporcional no outro. Ou seja, se focarmos muito no coletivo, perderemos o incentivo individual. E, de igual forma, se focarmos muito no individual, perdemos os interesses coletivos. Esse foi o artigo intitulado A proteção mais forte da propriedade intelectual. Estimula a Inovação, originalmente publicado em inglês e obviamente citado aqui por meio de uma tradução livre. Artigo esse publicado em 2012 e apresentado em apenas três páginas, sim. Três páginas. Apesar de relativamente pequeno, esse artigo conta com uma abordagem teórica extremamente densa, unindo teoria e modelos matemáticos para explicar a influência da propriedade intelectual sobre o fenômeno de inovação. A título de curiosidade, esse foi o primeiro artigo apresentado aqui que não se classifica como uma pesquisa empírica, ou seja, todos os artigos anteriores desse podcast são desenvolvidos estritamente a partir de evidências concretas e verificáveis sendo essas evidências coletadas por meios, obviamente, de estudos quantitativos ou ainda qualitativos. Ou seja, para a consolidação dessa ideia, né, dos resultados de pesquisa, ainda falta validação a partir da verificação da realidade, o que não tira o brilho desse artigo, até mesmo porque já existem artigos empíricos sobre o tema, mas isso foi só um adendo mesmo. Caso você queira ler o artigo na íntegra, confira mais informações na descrição. Eu sou Leonardo Anésio e muito obrigado! pela sua audiência.